0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是高宝出版集团在2022年8月出版的，书名叫做《无惧迷茫是种优势，人间清醒才是本事》，作者是李尚龙。从农村子弟到军人，从军人到老师。从老师到创业家，从创业家到作家，再从作家到有力量改变的社会。他是一位百万畅销书作家，也是位青年导演，还是考虫网的联合创始人，更出版了多本百万畅销书。在看这本书的时候。里面有很多的内容都深深的触动到我。很多时候，我们当局者容易迷失，往往是旁观者的一句话、一段自身经历，而让我们顿时清醒，看清楚了自己的迷茫与不足。自身的经历是无法全面的，但藉由阅读不同作者的书籍。让我们可以学习更全面性的去看自己，了解自己，进而让自己变成那个相处起来也怡然的自己。这也是我喜欢阅读的原因，因为借由阅读，让我可以越来越爱自己。现在，让我们一起进入作者的书香世界吧。某天，我正在咖啡店里写东西，忽然看见一个男生蹲在地上抱头痛哭。他一边哭一边大声喊叫着：“我说了要去兵，为什么不听？为什么没去兵？”好多人上前围观，有人安慰，有人摇头。我起身看他，心碎了一地。大城市里压垮人的。往往不是大事，而是不经意的小事。我忽然想起一句话：当你又忙又累，必须人间清醒。所谓人间清醒，是你在这个繁华的世界里，不迷失自我，不随波逐流，知道自己的定位，理性的工作和生活。总结成一句话就是：无论过成什么样子，都别忘了自己的目标。我想起了自己的故事，有一段时间，我像上紧发条似的疯狂上课，从一个校区跑到另一个校区，从一间教室跑到另一间教室，又忙又累。那天下课已经晚上十点了，我走在桂公村附近的小路上，忽然感到一阵饥饿，于是走进一家便利商店，买了两个包子吃了起来。我在便利商店的玻璃窗上看见自己的影子，忽然感叹着：“这男人真的是形单影子。想着想着。眼泪就要夺眶而出了，但我没有哭。我知道这样疯狂的上课是为了赚钱，既然选择了劳力致富，没必要自怨自艾。于是，我骑车回家，先在楼下跑了两圈，然后又把那一天需要交的稿子写完了。后来，每次这种可怜自己的情绪要出现的时候，我都会提醒自己，眼泪没有用，我需要人间清醒。而摆脱这种穷忙的唯一方式，就是提升自己，努力工作赚钱，累积初始资本，这样才有可能让自己以后不忙不累。直到今天，我做到了。我出了好多本畅销书，自己的公司也越做越好。我不用再一味的出卖自己的时间去赚钱，也能稍微舒服的生活了。如今我的生活里也会有不顺，还是会因为公司的事情又忙又累。但我时常会问自己，我的目标是什么？所以我很少有自怜的行为。无论多忙多累，都要清醒的知道目标是什么，并且提醒自己应该怎么做才能达到那个目标。我是一个写故事的人，而写故事的第一条准则。就是树立目标。故事里的角色如果没有目标，人物就没了意义。可是看看身边，多少人活着活着就没有了目标，没了目标，人又很忙，这就很容易陷入穷忙。这些年，我一直提醒自己。大城市生活忙又累是常态，在这个内卷的环境里，谁不忙谁不累？但请一定记住，你想要什么？如果我们仔细观察身边的高手，他们都有一个特点，就是永远盯着自己的目标，而不是对手。可是，在又忙又累中，人们开始逐渐不清醒，情绪一上来就离目标越来越远了。前些日子，有一个朋友想要创业，一直在找投资人。在某一次的项目会上，他把自己的项目讲给一个个投资人听，我陪着他。看着他一次次重复着自己的故事，看着他把每一个微笑和每一次激情都融入了他对这件事的表述中，我知道这件事多半可以成功。谁想到那一天特别有趣，有一个40多岁的投资人提出了一堆问题。一边提问题，一边批评这个项目，还说我的朋友做得不太行。我在一旁火气一下子就上来了，因为他的许多质疑都是朋友刚刚解释过的。他继续发表着自己的拙见，直到我忍不住了。我说：“没有仔细听人说话吗？”朋友拍了拍我，耐心的。一遍遍重复的后来朋友还是找到了投资，不是这个人的，而是一个旁听的年轻投资人。再后来我们一起吃饭，我问那个投资人为什么投他，他给的理由是因为我的朋友目标很明确，不会被情绪左右，他。就想投这样的人。后来我问过朋友，那天你为什么不会发火呢？他说他是来要钱的，又不是来吵架的。不适合就走人，适合就多聊两句吧。他还开玩笑说：“我人间清醒，搞钱要紧。”书里还有一篇是毕业五年。决定你的一生。某天下午，我去见一位朋友，我们喝着下午茶，他跟我分享了初入职场应该注意的一些事情。我听了以后深受启发，结合了自己的生活经验，把这些观点重新整理了一下，分享给大家。他说：“如果你刚进入职场，或者刚毕业。”请一定注意，前五年很关键，很可能决定了一个人的一生。这五年过后，人往往就接近三十了。人到了三十岁，许多思维习惯都已经定型了，再想改变就比较难。朋友说，人年纪越大，越难接受新思想。不是说他们无法改变，而是他们总是选择去听、去看那些他们相信的东西，所以越往后走，人和人的差距就越大。30岁明显是一个分水岭，有些人已经不用工作了，有些人还在辛劳，有些人找到了方向。而有些人却还在原地踏步，当然各有各的好，也各有各的无奈。但总的来说，拥有更多自由，我觉得还是更好的。这里有十条锦囊分享给你。第一，活用下班时间。对于多数人而言，这五年真正决定命运的，不是如何使用上班时间，因为上班时间基本上都是八个小时，大家的状态差不多，你不会比别人厉害到哪里去。相反的，下班的时间却会把人和人变得不同，因为下班的时间完全属于你自己的。你可以运用的五花八门，而这些时间怎么用，决定了你五年后会是一个什么样的人。所以我非常建议刻意加班完成工作。相反的，你应该好好利用白天。如果下班后还在加班，还不如回家看剧。毕竟看剧还能放松自己。让自己开心，但比看剧更加灵活运用下班时间的方式，就是不要浪费这段时间。一个人是否浪费了这段时间，只有一个标准：这段时间里，你是否有精进？我的建议是，如果不是特别劳累，下班后可以找一个角落看看书。找个健身房跑跑步，找个补习班学一门外语，培养一点自己的爱好，这些精进都是在投资未来。坚持一两天不算本事，坚持一年试试，量变到直变，人生被改变。不要认为这是鸡汤，做做看吧。没多少人能够坚持下来，而坚持下来的人全部成了高手。第二，让自己的时间被出售两次。永远不要觉得这份工作是替上司做事、替公司做事，所以随便做做就好了。因为每一份工作你都付出了时间，这时间你是不能做其他事的，所以。请好好做，并且做到最好，因为你把一份时间当成两份去出售，一份卖给公司拿到了钱，一份卖给了自己，能力得到了提高。在资讯时代，你不必用时间来换钱，你可以用想法来换取金钱，并且一直赚下去。而不必投入新的时间，但有个前提，你的时间必须值得被复制多次。好比一个老师，他没有备课就上了讲台，这样的时间是不值得被复制多次的。所以要让自己先成为一个好老师，讲课变得更厉害，把课说得更有吸引力，你的时间才会更值钱。先让自己的时间值钱，自己也就值钱了。第三，学习永远比赚钱重要。如果现在的工作是你毕业后的第一份工作，请切记，成长大于成功，赚经验大于赚钱。如果你刚开始工作，赚的钱能自给自足活下来就好。剩下的时间，记住一定要去学习、去反思、去进步。第四点，要有工作以外的活动。除了苦哈哈的工作之外，最好要有属于自己工作以外的活动，比如周末参加一些读书会，假日参加一些跑步健身活动，认识一些新朋友。这么做的原因有两个。第一，扩大自己的人脉。有一天，我们一定会知道，在职场里，人脉意味着什么，圈子又意味着什么，打破圈子又意味着什么呢？第二，很可能你的另一半就在这些群体里，因为有共同爱好的人更容易走到一起。第五点，跟高手一起共事。如果你身边有某个行业的高手，请一定要想办法跟他共事，哪怕一开始不赚钱，也要陪在他身边。就算人家一开始可能不待见你，也要努力向人家学习，贡献自己的高价值。你也许会说，凭什么非要别人带着我啊？我为什么不能提供自己的稀缺性呢？还有人会说。不就是拍马屁吗？不不不，这不是拍马屁。你和他接近以后，不用阿谀奉承，你只需要做一个正常而上进的自己就好。当你靠近他的时候，他的那束光能照到你，让你更有动力，更有能量。久而久之，你会潜移默化的模仿他，最后成为他。自己也变成了一道光，别老抱怨这世界一片黑暗，那是因为你自己也不是光。第六点，找个一起锻炼的伙伴。前段时间我加入公司的五公里跑跑群，第一次跟着大家在日坛公园跑五公里，五公里跑完之后，我发了一则。今天是我和大家跑步的第一天，我已经准备退出群组了。当然，我是开玩笑的。和大家一起跑步是我前所未有的经历。可能原本我只能跑三公里，但有了一群伙伴后，我也能跑五公里了。一个人往往可以走得很快，但一群人可以走得很远。第七点，换台好电脑。我在那天问我朋友，如果是一个职场新人，应该要怎样开始热爱自己的工作呢？他的答案是，先换一台好电脑。一台好电脑可能很贵，但便捷的方式、流畅的速度，能让自己保持心情愉快。现在我的桌上放着三台电脑。每份作品都是备份三次。不爱工作。第八点，做一个可靠的人，在职场里可靠十分重要。什么是可靠呢？第一时间回讯息，永远不消失。交办任务必有回复，有了回复必有解决方案，有解决方案必有回报。还有一点。别总是传话、递话说坏话，更别没事截私下聊天的图到处传。这些看似简单的事，但很多人都做不到。另外一个证明自己在职场上可靠的方式是，如果可以，至少一个月更新一次社群动态，让人知道你是活着的，哪怕只是分享一首歌。第九点，租屋处要在公司附近。这样做的确有一个劣势，因为公司往往在市中心，周围的房价比较高。所以选择在周围居住，在薪水不高的时候，房子一般不会很大，生活品质恐怕要打折。但优势太多了。可以省去了无比漫长的来回通勤时间，而住得近不仅减少了路上的时间，还多了能随叫随到的工作弹性，也可以享受大城市中心地带的福利，比如下楼就是便利商店、商场、KTV、餐厅，家小一点也没事，因为这座城市都你家。随着你的能力开始变强，工作越来越好，钱赚得越来越多，房子自然也就越来越大了。但这取决于你是想先住大房子，还是先住小房子。我相信正在读这本书的你，会跟我当初的选择一样。放心，未来总会越来越好的。这个在心理学上叫做言辞满足。很多高手之所以是高手，就是因为他们懂得什么是言辞满足。先苦后甜，苦尽甜必来。第十点，而自己热爱的一切在一起。我记得在结束对话的时候，他告诉我，对了。最重要的事情放在最后说，要时刻提醒自己和自己热爱的一切在一起。就算现在做的事情不是你想要的，现在身边的人都是你讨厌的，那也没关系。永远提醒自己要和自己热爱的事情在一起，哪怕现在还有一段距离。奔向他期待着美好，永远不停歇。中国人非常看重身份和标签，所以很小的时候，父母都会希望孩子考公务员或者进大企业。这样做的原因，仅仅是希望孩子有一个大平台作为背景，身份和标签更容易被抬高，人更容易显得优秀。进大公司无可厚非。一个孩子毕业后进入职场，一定会明白大企业的员工必定会比小企业的员工平均价值更高。所以刚毕业选择大企业当然没问题，这样能接触到更好的人脉圈。可是问题来了，进了大企业，大企业平台的资源。是不是属于自己呢？人可以因为平台达到一个很高的地方，但是平台不是你的本事，脱离平台后的本事才是你真正的本事。有太多的人把平台当做自己的本事，拼命炫耀，以为自己很强，但离开平台后，很多人连温饱都解决不了。才发现，离开平台后，自己竟然什么也不是。平台不是你的本事，除非你一辈子就在这个平台里，并且这个平台永远都这么厉害。把平台当本事当久了，人就容易颓废，以为大船永远在开，自己永远可以掌舵，而事实上。没有什么平台能管你一辈子，也没有什么平台能红一辈子。真正稳定的平台，其实是你自己。你自己就是一个平台，是比靠一个平台还重要的多。以上是这本书里面部分精彩的内容。这本书有很多都值得大家细细的。去品味，去看，因为很多时候就是我们曾经遭遇过的那种心情，在迷茫的时候，很容易怀疑自己，很容易看清自己，很容易不知道自己在为了什么而努力。那一本好的书，有时候可以让我们多了很多很多的信心。那当初我会成立这个“看看书，说说话”的 Podcast。纯粹是想将自己看的很有感的书分享给大家。分享的时候，我尽可能没有分享太多自己的想法和结论，因为每个人的人生都不同，碰到的问题和迷茫更是多样。我希望以纯粹的方式导引一本好书，让大家都能借由部分的书籍内容导引，自己能去翻阅这些书。从而在书中获得自己需要的答案。同一本书，不同的人阅读，有不同的感想与收获。但我总相信，点滴的积累能让自己潜移默化的改变。世界的变化真的很快，看到自己可能都要找不到自己了。因此，学习如何看见自己。那个在慢慢改变的自己，也是我一直在努力的地方。这一本《无惧迷茫》是种优势，人间清醒才是本事。分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四晚上八点都会上传新的分享。本集节目的相关资讯都在节目的资讯栏里。也可以搜寻 “fb 看看书说说话”的粉丝专业，我们下周四再见喽。